0: Her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Hun er tiltalt for å ha forgiftet mannen med røyken fra en engangsgrill. Rettsaken åpner i Bergen i dag. 93 år gamle Elisabeth ble sittende i sin egen avføring i over en time på sykehjem. Måtte ringe til en slekting for å få hjelp. Kirkerådets nye leder kommer hit. Hun skal styre kirken inn i skilsmissen med staten. Og det blir sterkt begrenset russefeiring ved toppidrettsgymnas. Har ikke tid til å feire slik det gjør landet, mener skoleledelsen. En kvinne er altså tiltalt for overlagt drap etter å ha forgiftet mannen med røyken fra en engangsgrill. I dag starter saken mot henne i Bergen Tingrett. Forsvareren hennes, Janneke Keller Fløystad, sier kvinnen erkjenner forsettelig drap, men ikke overlagt drap. Statsadvokat Benedikte Hordnes vil bland annet fokusere på tiltaltes egen forklaring.
1: Vi vil først og fremst på tiltaltes egen forklaring og utbringene av henne, og så er det de rettsmedisinske undersøkelsene som er foretatt, og så er det undersøkelsene av databeslag og elektroniske spor som er sentral i forhold til søk på nettet og hva man kan se fra skjedd denne dagen. Det sentrale for tiltalte här det er jo sorgen over det hun har gjort, og det sliter hun mye med. For forsvarer blir det viktig å få belyst de formeldende omstandighetene i saken. Men det kan ikke komme in på de nå, for da får hun slå studere i saken.
0: Ja, det sa forsvarer Jannikke Keller-Fløystad. En 93 år gammel tidligere sykepleier kritiserer helsevesenet etter at hun selv ble sittende i sin egen avføring, Elisabeth Pedersen føler seg uverdig behandlet i forbindelse med et korttidsopphold som hun hadde på Marienlyst sykehjem i Kragerø.
2: Så trakk jeg alarmen, og ingen svarte da. Da var det gått ti minutter. Og så, og så var det sånn at jeg måtte ordentlig på do. Og, 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 og det gikk, det gikk med et kvarter, og det gikk 20 minutter. Og jeg ringte igjen, og ringte igjen, og ingen svarte. Og, og du vet at der satt jeg da. Og det gikk en hel time. Og der satt jeg, og jeg visste ikke mye. Armer og jeg ikke kontakt. Så ringte jeg nesa mig ut i byn og sa, kan du, kan du være så snill og ringe sykehjemmet, og si at jeg sitter det her, og sitter da i skitt til avføring. Og så kom de. De hadde rett og slett glemt meg. Da, da må jeg si at den, den var det tymste jeg opplevde. Pedersen
3: har lang erfaring som sykepleier og er tross sine 93 år klar i toppen. Selv har hun skrevet et leserinnlegg i Kragereblad Vestmar, der hun forteller om sine opplevelser på sykehjemmet. Elisabeth Pedersen mener også at hun til stadighet fikk feil dosemedisiner.
2: Og der sto jeg på på 7,5 milligram, og hun ville gi meg 2,5
3: på Marienlyst sykehjem i Kragerø sitter virksomhetsleder for sykehjem og hjemmesykepleien i Kragerø kommune Stella Sivertsen. Hun har selvsagt fått høre om Elisabeth og hennes situasjon, og beklager det som har skjedd.
1: Nei, jeg kan ikke annet enn si at det er svært beklagelig. Jeg synes det er ja, maks uflaks, for hun satt ute i malsalen hvor det er hvor det er personalen går forbi til stadighet, for å si det sånn. Det er klart at det det var det faktum at alarmen hennes ikke slo ut på telefonene til personalet fra fellesrommet, og sånt nå skal ikke skje. Så de rutinerne har vi hatt en ny gjennomgang på forsjekk av utstyr. Ja, vi, dessverre så er det sånn, jeg tror andre plasser også enn oss, at vi ser at det er, kan være feil av og til mellom medicinister som kommer fra fastlege og eller sykehus.
3: Tilbake hos Elisabeth Pedersen har tilliten til sykehjemmet og helsepersonell blitt kraftig svekket.
2: Skal man ha det sånn når man blir gammel, og, og det er mange, mange med mig som sier det samme, det kan ikke fortsette slik.
0: Det sa Elisabeth Pedersen, og reporter var Stian Vårsjø Simonsen. Nå har vi med oss nyvalgt leder i kirkerådet, Kristin Gunnlegsrud Råum. Velkommen. Takk skal du ha. Kirkemøtet valgte jo deg på mandag, og du er nå den øverste folkevalgte lederen i den norske kirke, og det er jo en tid som gjennomgår store endringer. Møtet ble historisk fordi det ble et flertall for innføring av likekjønnet vikselliturgi i norske kirke, som er omtalt mange steder etterpå. Men hvordan opplevde du selv den seiren?
4: Det var en elektrisk stämning i salen, och da det store flertallet på 88 av 115 stemte for, så var det en glede, men også en forløsning av mange års smerte hos mange av de av våre delegater som er homofile og lesbiske eller transpersoner. Og så var det selvfølgelig også vondt for dem som var dypt uenige og opplever dette vedtaket som veldig problematisk.
0: Ja, for hvordan skal kirken unngå strid fremover? Det er jo altså da noen som er stert imot dette her, og ganske mange prester også, hvertfall utifra det vi har sett i en del aviser i det siste.
4: Ja, eh, heldigvis er kirken sånn at det er plass for alle i kirken, og det er jo fattet ett vedtak som sier veldig tydelig at også for dem som mener at ekteskap er for mann og kvinne, skal det eh, være mulig å beholde dagens liturgi, och de prester som ikke ønsker och vie para samme, et par av samme kjønn, eh, de skal ha frihet til å velge å ikke gjøre det.
0: Men så er det noen konservativ prester som ønsker et eget tilsyn av en konservativ biskop, är det... En løsning?
4: Nei, og det har bispemøtet avvist veldig tydelig, at vi, vi lager ikke en egen tilsynstjeneste for dem som er uenige med biskopen sin i noen spørsmål.
0: Og så er det slik at den nye kirkeloven innebærer løserivelse fra staten 1. januari neste år, og du har sagt at du får en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Hvordan skal den kirken da se ut?
4: Den kirken skal se ut nesten akkurat som den gjør i dag, men det skal merkes at den er åpen og at alle som ønsker det kan tilhøre den. Det skal merkes at kirken går i dialog med andre tros- og livssynssamfunn, og det skal merkes at man er velkommen når man kommer til kirken med livet sitt.
0: Du sier att det skal merkes. Hvordan vil du bidra til at det merkes? For du ønsker vel at det skal merkes enda mer enn i dag, kanskje?
4: Ja, enda mer enn i dag. Nå merkes det jo allerede dag, det er viktig å få sagt. Men når kirkemøtet med så stort flertall har fattet dette vedtaket, så sender det et veldig kraftfullt signal ut i hele kirken og til alle kirkens medlemmer om vad kirken er og at kirken tar Jesu ord på alvor.
0: Og så har du jo også stått fram med din sønn, Håkon Gunnleikstrud, i medier, han er nestleder i humanistisk eh, ungdom. Eh, er det en ripe i lakken, eller er det en eh, tilleggsgode for en kirkeleder å ha en sønn som er leder i humanistisk ungdom?
4: Jeg har ikke tenkt på sønnen min i noe ombyggesammenheng, omdømmebyggingssammenheng, men for mig er det så, sånn at det å ha en sønn som er aktiv humanist og humanetikker, det gjør at vi får mange spännande viktiga diskussioner över köksbordet och sån är det ju väldigt många elever alltså det är ju också vanligt att man tror på och menar olika ting i en familj så jag syns det är nyckligt och viktig for mig og han har gode inspel og gör att det må vara spissa på oenighet.
0: Då önskar vi dig lycka till vidare i värve, Kristin Grundlaxru Råum. Tack så goda. For første gang i historien bryter FN hemmeligholdet og holder høringer om hvem som ska bli deres neste generalsekretær. Ni kandidater er foreløpig på lista, og de første blir
5: intervjuet i går. I
6: Generalforsamlingens danske president bemerker at tida går. I en tettpakket sal sitter 193 medlemsland og representanter fra det sivile samfunnet, og stiller spørsmål om globale kriser, alt fra Midtøsten til klimaendringer.
7: Vi vil ikke se at Unite nasjonene blir irrelevante. Jeg er convint
8: at hvis vi ikke prøver...
6: De ni personene som vi har meld sig på, må beherske flere språk, og ha konkrete tanker om hvor de vil ta FN videre. Det omtales som verdens tøffeste to timer lange jobbintervju.
9: Det er historisk egentlig uavhengig av hvordan prosessen ender og hvem det er som blir generalsekretær.
6: Sier Mina Saied, som er teamkoordinator hos presidenten i generalforsamlingen, og dermed den som har ansvaret for prosessen med å velge ny generalsekretær. Tidligere har Sikkerhetsrådets 15 medlemmer blitt enige om personen bak lukkede dører, i år er processen mer gjennomsiktig, høringene overføres på internet og kandidatene er kjent.
9: Det er jo en liten revolution kan du se si, i maktbalansen mellom Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen dette. For så har jo generalforsamlingen egentlig bare vært helt passiv, og ventet på at de fem faste skulle bestemme vem som ble den neste kandidaten. Men denne gangen tar de aktivt del i, i processen som vil lede frem til det.
6: Både lettvektere og tyngre kandidater er med i valgkampen for å bli verdens toppdiplomat. Det er Østeuropas tur om en skal følge rotasjonen. De fire andre regionale grupper FN opererer med har hatt generalsekretæren en eller flere ganger. Ingen kvinner foreløpig. Tre dager denne uka er det grilling av kandidatene som har vært president, statsminister, utenriksminister eller sjef for andre FN-organisasjoner. Det er likevel ikke sikkert at noen av dem får tilbud om nøklene til 38. etasje i FN-bygningen her i New York. Igjen Mina Saied.
9: Det er ganske tidlig, det er ganske sånn åpent spill fortsatt vil jeg si. Det er fortsatt bare april og vi antar at dette først vill skje i i av hösten, muligens oktober. Men processen är i vart fall sån att den är öppen. Vi är jobbutlysningen är är ute och vi har, liksom, har bett om om av kandidater. Jo fler är ju på mange måter, för då har du fler att jämföra med och välja mellan. Men men jeg tror att det fortsätt vi kommer fler kandidater i löpt av de nästa alltså vårmånaderna och så vet man att i löpt av sommaren så kommer vi säkert så å börja sine första vurderingar av de kandidaterna som är nominert.
6: Sikkerhetsrådet kommer fortsatt til å sende sin anbefaling til generalforsamlingen, men det blir trolig færre forhandlinger på bakrommet denne gang. Anders Tvegaard, New York.
0: Så tar vi en titt på avisene her hjemme. Postens beslutning om å droppe ombæring av post på lørdager for dramatiske konsekvenser for både pasienter og for St. Olavs hospital kan vi lese i adressavisen. Klinikksjef Trond Jakobsen sier at noen av prøvene som oppbevares hos posten over helgen ikke kan analyseres, ettersom de ikke lenger vil gi nøyaktig svar. Gründeren av treningskjedensats, Vegard Liven, har satset hele sin formue på å kjøpe mindre leiligheter i Oslo. Det er helt slåsskamp om å få tak i boliger, sier han til Dagens Næringsliv. Ekspertene venter prisvekst på boliger i hovedstaden fortsatt, 22 prosent frem 2019, sier en av dem. Stadig flere narkotikabrukere bøtelegges, kan vi lese i Aftenposten. De siste fem årene er vi blitt jaget, jaget og jaget, sier ekteparret Janne og Rolf Sverre Andresen, som er rusbrukere. Men politiet skal ikke løpe etter narkomaner for å få en høy oppklaringsprosent. Det er meldingen fra Riksadvokaten. Ja, vi skatteparadis, er oppslaget i klassekampen. Et enstemmig storting har i eierskapsmeldingen klar klarsignal til statens selskaper om å investere i Seychellene, Bermuda og Kaimenøyene. For disse landene har forpliktet sig til informasjonsutveksling om skatteopplysninger. Siv Jensen gir rekordmyde i bistand, kan vi lese i vårt land. Norge er igjen blant de beste i klassen har aldrig brukt mer penger i utviklingshjelp. Siden år 2000 har bistandsbudsjettet økt fra 10 til 34,5 milliarder kroner. Norge har oljesubsidier, selv om statsministeren og finansministeren har benektet det, sier Venstres nestleder Ole Elvestuen til Dagsavisen. Elvestuen mener nemlig at oljenæringen har veldig gunstige fritagsordninger for både avgifter, investeringer og skattlegging. De kan legge gull i gatene her, men det vil ikke gjøre handelen bedre, sier sentrumsleder Geir Amundsen til IOS til Bergenstidene. Kundene er blitt borte. Os sentrum legges øde. Kundene drar til nabokommunen Bergen for å handle og bygningene står til forfalls. EU kan stoppe Roundup, får vi vite i nasjonen. Norges viktigste sprøytemiddel mot ugras kan bli forbudt. Det vil få store følger for norske matprodusenter, og det kan bli en stor utfordring å drive effektiv ugraskamp uten Roundup, sier styreleder i Gartnerhallen, Anders R. Nordlunds. Anti-doping Norge har fått over 30 tips etter en måned med den nye varslingstjenesten. Det liker leder Anders Solheim i Anti-doping Norge svært godt.
10: Vi synes det er bra at vi har mange rundt omkring i Norges land som ønsker å bidra til en ren idrett og gi informasjon som de synes er relevant.
11: 9. mars lanserte Antidoping Norge varslingstjenesten på sine nettsider, hvor du anonymt kan sende inn tips om brudd eller mistanke på brudd av dopingbestemmelsene. I løpet av den første månden har det kommet inn
10: over 30 tips. Vi må følge opp de innspillene vi har fått. Det er et stor nytte for vårt, vårt arbeid, både med tanke på fremtidig prøvetaging og for å oppfølge oppfølging av spesielle miljøer.
11: En dokumentar på den tyske TV-kanalen ARD i august i fjor viste blant at en lang rekke medaljevinnere fra OL og VM avla dopingprøver med unormalt høye verdier. Resultatene ble holdt hemmelig, og ingen av utøverne skal ha blitt fratatt sine medaljer. Dokumentaren førte til at flere saker ble rullet opp. Solheim mener dokumentaren viser at tips kan være helt avgjørende.
10: Jeg tror det er kjempeviktig. Det er begrensninger i prøvetakingen. Det har vi sett i internasjonalt toppidrett. Så jeg tror vi må se nærmere på om det er andre måter som vi kan bruke for å bidra til at det er rene vinnere i internasjonale og nasjonale idrettskonkurranser.
11: Soleil mener den første måneden viser at varslingstjenesten er en suksess. Nå ber han de ulike særforbundene lenke opp til tjenesten.
10: Vi ønsker at idretten skal ha den tilgjengelig på sine nettsider, slik at det er gode muligheter for å kunne gi anonyme innspill for å bidra til en ren idrett.
0: Anders Solheim, Antidoping Norge, til Hans Christian Eide som var reporter. Det er nyhetsmålen, klokka er strax 6.49. Og vi har disse hovedsakene. I Panama i har politiet ansakket kontorene til advokatfirma Mossack Fonseca. Det skjer etter avsløringene om att dette firma har hjulpet sine kunder med att plassere penger i skatteparadis. Kvinnen som ble reddet ut av et brennende hus i Rogaland i natt, døde senere på sykehus, melder NTB. Politiet ble varslet om brannen i Solakommune rundt klokka halv fire i natt. Brannen er nå slukket. Og en 93-årig gammel tidligere sykepleier kritiserer helsevesenet etter att hun ble sittende i sin egen avføring i over en time. Elisabeth Pedersen føler sig uverdig behandlet. Kragere kommune beklager det som skjedde. Toppidrettsgymnasiet på Lillehammer begrenser russefeiringen. Ledelsen ved toppidrettsgymnasiet mener at elevene ikke har tid til å feire, slik det blir gjort ellers i landet.
12: Denne russejubelen er ikke tatt opp på Norges toppidesgymnasiet på Lillehammer. Der er det innført et av landets strengeste regimer mot russefeiring. 17 dager det tror jeg holder. Det mener daglig leder og sportsdirektør ved skolen Trond Hårberg. Så i fjor høst innførte skoleledelsen et russereglement som begrenser feiringen radikalt. Eleverne får ikke lov å ha russebuss De får ikke kjøpe eller prøve russeklær i skoletida Det skal ikke avholdes russemøte på skolen Eleverne får bare lov til å være russ fra 1. til 17. maj, Det er to grunner til det, sier Hårberg
13: For noen år siden har jeg holdt russefeiringen for å komme litt ut av kontroll slett, Med store russebusser og bruk av mye penger og, og tid um, Og det andre er jo det at hvis man gå og være på NTG så har man ikke tid til å
12: russ i den målestokk som russeferringen har tatt form av nå. Derfor er altså russetiden begrenset i 17 dager på Lillehammerskolen fra 1. til 17. mai, og uten russe buss. Det gjør sannsynligvis skolen til Norges strengeste. Ingen av de andre toppidelskgymnasiene i Norge har tilsvarende regimer. Hårberg synes ikke skolen er i overkant moraliserende overfor 18-19-åringene.
13: Nei, jeg synes ikke. Jeg synes på en måte vi voksne vi må, og vi som har ansvar, vi må tørre å ta noen beslutninger. Og guide og veilede ungdommer, for det er så mye de får mulighet til å på i dag. Og hvis de ønsker måloppnåelse på noen ting, så må vi hjelpe dem å ta gode valg, rett og
12: Russepresident Ane Elisabeth Haugen sier reaksjonen er både for og imot.
14: Det er veldig mange som satser eh, veldig på idrettene sine og bryr seg generelt veldig lite om russiden. Så er det de som har eh, slitt, eh, føler de har slitt seg gjennom... Eh, jeg 13 år på skolen og er klar for å få et lite avbrekk og være russ, som ikke er like positiv til det reglementet. Det har vært veldig mye protester.
12: Protestene går særlig på at elevene ikke skal kle seg i russeklær før 1. mai.
14: Der er veldig mange som sier at vet du hva, det her, nå gidder jeg ikke mer, nå, nå begynner jeg å gå med klærne. Så sier jeg at du helt ærlig, vent, li vent litt.
12: Det er ikke lenge igjen. Skolelederen legger ikke skjul på at han ikke minst vil skjerme elevene fra kjøpepresse. Og vi ønsker ikke
13: å, å markedsføre russefeiring og skape enda større kjøpepress. Det er nok som det er i dag. Det koster nok penger å gå på NTG, så sånn vi må hjelpe dem å ta de riktige avgjørelserne.
0: Reporter her, det var Thor Henning Lerstad. Tre forslag til nytt bygg for vikingskipene på bygde i Oslo ble lagt frem i går. I dag starter debatten om hva museet skal hete. Flere er kritiske til at det nye museets arbeidstitel er Vikingtidsmuseet. Folk på gata vil gjerne ha et enklere navn.
15: Hvis du skulle laget et museum som handlet om vikinger, hva ville du kalt det da? Eh, Vikingmuseet.
16: Det er det enkleste da, Vikingmuseet. Hva si det?
5: Vikingmuseet.
17: Hvorfor det?
15: Men det nye museet på Bygdøy i Oslo skal ikke hete Vikingmuseet.
17: Den arbeidstillen vi har er Vikingtidsmuseum, Vikingtidsmuseet på Bygdøy.
15: Forteller Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, som Vikingskipshuset på Bygdøy ligger under.
17: Jo, det er jo fordi at med ett nytt bygg så får vi jo muligheten til å formidle mer helhetlig fra Vikingtiden icke bara sitna gjenstandarna runt den, men också andra objekter som kan ge ett enda mer fullständigt bilde av denna väldigt viktige poken i Norges historia.
15: Jag synes icke Vikingtidsmuseet är ett gott namn. Knut påske är arkeolog och forskar vid norsk institut for kultur Han har också tidigare arbetat ved museet Påske mener museet heller bør selge inn i navnet. Hvis du ser rundt i Nordeuropa i dag, så tror jeg kanskje man har et hundretals vikingtidsmuseer med stort og smått. Det som er unikt her er jo at vi helt siden 1927, når Osoberg fikk sin plass ute på bygda, har hatt et vikingskipsmuseum, altså det som vi har kalt vikingskipshuset og vikingskipsmuseum på engelsk. Og det er jo et varemerke jeg ikke ville ha kastet ut av vinduet sånn helt uten
17: videre. Ja, det... Det godt hende at er argumenter som taler for att man finner et annet navn. Men det aller, aller viktigste det er å få fram genom en titler at dette er ett museum som skal formidle fra vikingtiden på en mer helhetlig måte enn det som er mulig i dagens lokaler.
15: Svarer Ottorsen. Jeg liker jo vikingskipsmuseet, da. sier Bente Brattland Holm, administrerende direktør i Visit Oslo som arbeider med å markedsføre Oslo for å få utenlandske turister til å komme hit. Hun er skeptisk til navnet Vikingtidsmuseet.
16: Det forstår jo hvorfor de har kalt det men om det er salgbart i fremtiden, det kan man jo kanske ta en runde eller to på.
15: Hun tror også den engelske versjonen av det navnet kan bli litt kronglete. Viking Age Museum, kan det funke da?
1: <laughs> kanskje jeg har hørt dette sånn. Så men fjongt ut, som på Stoanesfot.
15: Men inntil navnet på museet er skrevet i runesten, åpner Ole Petter Ottorsen nå opp for nye
17: forslag. Alle innspill, alle ideer rundt hva som skal bli den endelige titelen, de mottas jo med takk.
0: Vår reporter på navnejakt var Christian Ingebregtsen. Det er to år siden forfatter, justprofessor og teknologieekspert Jon Bing døde. Men i dag kommer en ny bok han har skrevet. Det er en samling tekster, der Bing med både historiske linjer og personlige anekdoter tegner et bilde av dagens teknologiske verden.
11: En datamaskin kan være veldig mange forskjellige ting, men så tänker vi på en maskin som... Av størrelse ser ut som et passelig garderobeskap.
18: Det sies ofte at
19: internettet er laget av det amerikanske forsvaret som et tiltak under den kalde krigen.
17: Dette er ikke tilfelle.
8: Jon Bing hade mange hatter. En blind passasjer, det ser så ut, ja. Science fiction-forfatter, professor i rättsinformatik og leier i Kulturrådet er bare nok av deg og han fikk ofte spå i fremtiden i media.
20: Altså, mobiltelefonen, kommer den til bli en del av kroppen vår, for eksempel?
21: Ja, det tror jeg.
8: 14. januar 2014 døde han etter korttidssykdom, og med miste en man som har navnet sitt på flere titals bokpermer og andre utgivinger, både faglige og litterære. I dag kommer den siste.
12: Så her er den. Sånn <laughs> er helt vikendeversk.
8: Ole Tokvam og Magnus Ødegård i advokatfirmaet til Bing, Bing Hodneland sitter på møterommet Bing. De to har både studert med og jobbet med multitalentet. Og nå har de vært med på å gi ut det siste manuskriptet ett manuskript ingen visste han hadde jobbet med før et år etter han var død. Hvor advokatfirmaet og familien begynte å gå gjennom datamaskinen hans.
12: Vi åpnet det første altså
11: nye sødvørdokumentene var det vi åpnet först. Og da var jo ett dokument
12: småplukk som lå det det
8: Boka Fremtidens fortid, fortellinger om just- og informationsteknologi er pryda av Bing selv, med den kjente manken, brillene, barten og slipse. Astrofysiker, forfatter og ven av Jon Bing, Eirik Njut, har skrivet for året.
18: Denne boken er jo på sett og vis Jon Bings siste refleksjoner rundt forholdet mellom teknologi og samfunn og rett og slett hvordan teknologien oppstår, og så begynner det å forme samfunnet og oss. Det er en nerdete bok. Så jeg, jeg liker den veldig godt, for å si det sånn.
8: Manuset har vært funnet så godt som ferdig, med illustrasjoner, bildetekster og kapiteleindelinger. Lite er endret før utgivningen.
11: Det var jo skrevet som en bok, og Jon Bing har alltid vært en veldig foregangsmann for å og publisert arbeider eh, hele tiden. Det har en av hans både store eh, eh, kjepphester, at eh, ting må publiseres, slik sånn at andre kan få dra nytte av det og få glede av det.
0: Og eh, om teksten Jon Bing etterlokt seg, rapporterte Maria Pile Svåsson. Så tar vi fatt på været. Sør for stedet og Dovre først, tilskyende vær. I Rogaland er det litt regn av og til, og på Østlandet og nord i fjellet kan det også komme litt nedbør fra ut på ettermiddagen. På kysten nær stedet vil det blåse nordøstlig stiv kuling, ellers bris. Møre, Romsdal, Trøndelag og sør i Nordland. Sludd og snøbygger til ut på formiddagen. Senere delvis oppklaring. Vinden øker til nordøstlig stiv kuling på kysten av Sundmøre. Liten kuling nordover til Rørvik. Lofoten og Vesterålen, Tromsø og Finnmark, pålandsvind og snøbygger, men mindre vind og færre bygger i de sørligste områdene. Swissbergen, vind fra nord og lettskyt vintervær. Temperaturer klokka fem, Svalbard minus tretten, Kiknes minus åtte, Vardevalta, Tromsø -4, fire, Bode minus en, Brunøysøn null, Trondheim to, Molde 2 Bergen 1, Stavanger sju, Kristiansand fem, Gardermoen minus en, Lillehammer pluss en, Røros minus fem, Oslo-Blindern pluss 3.
16: Næringsministeren vil ha enda flere svar fra DMB. Og 50 000 arbeidstakere i Rogaland får billigere buss, tog og elsykkel mot at de lar bilen stå. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. Næringsminister Monika Merland har sendt 17 nye spørsmål til styret i DNB. Hun vil blant annet ha svar på om det ligger flere saker i banken der det kan være begått brudd på retningslinjene, blant annet knyttet til skatteparadiser. Hun spør også om styret ser behov for en ekstern gjennomgang av saken.
21: Brevet som er stilet til styreleier Anne-Karine Tanum stiller blant annet et helt konkret spørsmål om hvordan styret vurderer muligheten for at det kan være andre saker der det kan forekomme bråd på retningslinjer knyttet til skatteparadis og skatteplanlegging. I tillegg reiser næringsministeren spørsmål ved bedriftskultur og varslingsrutiner i DNB Luxemburg. I sa DNB sin tidligere internrevisor i Luxemburg, Fredrik Barsin, at han gjerne vil fortelle sin versjon om bankens tjenester i skatteparadiset seg kjeldende. Også tidligere konsernrevisor i DNB, Harald Jektnes, vil gjerne løses fra teieplikta og ønsker seg ei ekstern uavhengig gransking. Nå spør også næringsministeren hva styret vil gjøre for å frita tilsettet i konsernrevisjonen fra teieplikter, og om styret ser behov for en ekstern gjennomgang av saker. Det siste spørsmålet fra Melland er om det de siste dagene har kommet fram nye forhold som er relevante for saker. Reporter Bjørn Atle Gildestad.
16: 50 000 arbeidstakere på Gjæren i Rogaland får nå tilbud om å reise så mye de vil med buss, tog og elsykkel for 500 kroner i måneden. Målet er å redusere biltrafikken.
20: Målet vårt er jo at flere skal sette bilen fra seg og se de positive mulighetene de har med å komme seg litt mer ut, bevege seg mer i hverdagen.
19: Det sier Elisabeth Torstensen, som er markeds- og informasjonsansvarlig i kollektivselskapet Columbus. Sammen med veivesene, kommunene på Nordjæren, sykkeløftet og fylkeskommunen har de satt i gang prosjektet Hjem, Jobb, Hjem. Bedrifter på Nordjæren blir invitert til med belöningsmiljoner fra staten, subsidierar månadskort og de anställde får resa som mycket de vill med buss, tåg och elcykel 500 kr. Du har
4: funkat ny elcykel? Yes. Hva var det så kan
17: vi se hur du tänkte, det ska jag ha.
4: For för det är inte så vänta på bussen.
16: Även om det är en god bussförbindelse, och så hade jag hört andra syns det var väldigt gøy.
17: Det
19: förteller den cyklande Siri i Sandvik på väg till jobb.
16: Så tänkte jag, varför inte? Så en månads erfaring med elcykel, så hur hur så det vart. Väldigt Rett og Reporter Johan Miele Laugerdan. Forhandlingene om den økonomiske redningspakken til Hellas skal fortsette neste uke. Hellas må kutte ytterligere 5,4 miljarder euro.
0: Her i blir det mer om informasjonen om at næringsministeren spør styrelederne DNB om det kan være flere brudd på retningslinjene. I dag skal Syriaforandlingene gjennomtas i Genev, men det er lite håp om framgang. Og vi har hørt at bilistene må være ekstra våkne når um, syklistene kommer ut på veiene igjen. Hva mener NAF om uh, sykkel Om konflikten Og mellom 30-40 prosent av oss er avhengige av smarttelefonen. Det går ut over familie og yrkesliv. Ja, som ble nevnt i Dagsnytt, næringsminister Monika Melland har sendt 17 spørsmål til styret i DNB i forbindelse med Aftenpostens avsløring om DNB Luxemburg og deres tilrettelegging av skatteundragelser. Reporter Line Tomter, hvorfor sender næringsministeren dette
19: brevet?
20: Ja, Melland er ikke helt fornøyd enda med de svarene hun har fått fra DNB. Som vi vet så hadde jo Rune Bjerke en ganska omfattende juridisk gjennomgang på mandag och besvarte egentlig ganske mange spørsmål. Men nå vill alltså Melland ha ytterligere svar fra styret. Blant annet om mer inngående svar på samfunnsansvar och hvordan de følger upp varslingsrutiner i konsernet.
0: Tidligere i uken så plasserte jo konsernsjef Rune Bjerke mye ansvar hos Rik internrevisjonen i Luxemburg. Er Melland fornøyd med svaren hun
20: i den sammening? Åpenbart ikke. Dette med internrevisjon, det er et av punktene som Melland nå har sendt over. I går så sa denne internrevisoren i DNB Luxemburg at han gjerne ville fritas for denne tausesplikten og fortelle sin version Han har fått mye av skylden her. Og akkurat dette, og DNB det, det svarte i går, at det er ikke naturlig for dem å løse noen fra denne tauseserklæringen. Men nå ønsker alltså Neland eh, at styret har en ny gjennomgang av dette med fritag av tauseserklæring, så vi også kan få internrevisorens eh, version av vad som skjedde i Luxemburg. Takk skal du ha for den
0: oppdateringen, Line Tomter. Ja, det er jo slik at faren for kollisjon mellom sykkel og bil øker om våren, ettersom flere tar ut syklen. Og jo flere på veiene, desto mer overvåkne bilister det trenger vi, sier forsker Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institutt.
22: Hvis du kommer til en, et veikris, så møter du på vinteren aldrig syklister i det veikriset. Og etter så glemmer du faktisk at det kan forekomme, og du er litt mindre årvåken for det. Og så kommer våren, og så plutselig en dag så er det en syklist her, og dagen etter så er det jammen igjen til. Og den tredje dagen da så ser du etter om det kommer cyklister i det veikrysset.
7: Og det gjør at det blir tryggere for syklisterne?
22: Da blir det tryggere for syklisterne.
7: Forskerne bygger på tall fra legevakta i Oslo, som i 2014 nøyeførte statistikk over skada etter sykkeluløkket. Møteuløkken mellom sykkel og bil er det flesta av om våren, og færre utover sommeren. Men den utviklingen skyldes syklisterne også, sier
22: Fyri. Det andre som også kan være et som vi kjenner fra andre områder, er at syklistene blir mer erfarne gjennom sesongen, sesongen og blir flinkere til å lese trafikkbilder og så videre.
7: Det er bra at folk sykler, men syklisterne kunne ha vært mer hensynsfull, synsbilist Arne
13: Bø. De oppfører seg på en eller annen måte som helgekur. De sykler ut i fotjeggegang, og ja, altså i virkeligheten så er det kjørende når de sykler i fotgjengfeltet, men alle tror at de er hele kule der også. Og så skifter de spor og kjører på rødt lyst og det hele.
7: Bjørgil Kjelsvik sykler forsiktig overgangfeltet når hun krysser veien ved Ullevål stadion i Oslo, i et kryss der det fort kan skje uløkke.
1: Jeg pleier å gå sånn halvveis av syklet sånn at jeg kan stoppe på en halv meter. Hvis bilisten ikke stopper må jeg kunne gjøre det.
7: Som mange av oss är Karin Jørgensen både bilfører og syklist.
1: Så jeg prøver å være, tenke litt syklist når jeg er bilig, så prøver jag å tenke bilist når jeg er syklist.
7: Forskere Aslak Fyri mener altså att det ikke bare er treninger som er med på å forhindre uløkket. Hvor mange som faktisk är ute og sykle har også mye å si.
22: Jo flere cyklister er i i byen eller i dette landet, jo lavere er risikoen for hver enkelt cyklist.
19: Gerg Okstad sier han sykler til og fra arbeidet, og synes det går greit. Ja, det går stort sett veldig bra når det gjelder bylysene, for de holder seg til trafikreglene og gjør du det som cyklist, så går det helt fint. Men jeg har ett betydelig problem med fotgjengere og andre cyklister, som virrer rundt og har noe på å gjøre og ikke vet hva de driver med. Arne
7: Bøe sier han forbereder sig på det verste når han ser syklister.
13: Så når man kjører nedover om man ser to syklister etter hverandre, så må man holde øye på dem og kanske skjære litt mer ut ifra dem enn man ellers ville gjort. Hopp for det best og prepare for the worst.
0: Reporter her var Kjartan Røslett. Da ønsker vi Ingrid Elisabeth Sagdal velkommen. Takk. Du er kommunikasjonssjef i NAF. Jeg har et forslag til løsning her. Slå sammen syklistenes landsforening og Norgesærp mobilforbund.
23: Ja, det er ikke så dumt forslag det, for 40 prosent av våre medlemmer de ukentlig, og er veldig opptatt av sykkelveier, så selv om de gjerne eier en bil, så er de trafikanter, og det er det som er viktig også når vi snakker om dette, at vi er ulike trafikanttyper, fotgjenger, syklister og bilister, og vi må tenke som denne damen sa da, når vi kjører bil, så må vi tenke syklist, og når vi sykler, så må vi tenke bilist.
0: Men nå er det da ikke en organisasjon riktig ennå, så nå får du snakke på vegne av NAF, og er det en manglende trafikkultur blant syklister, slik dere ser det?
23: Altså, vi har jo mindre erfaring med mye sykler på vegne, Eh, sammenligner du med København, så er det flere som sykler, men der er det også bedre tilrettelagt. Der har man skilt trafikantgruppene fra hverandre i større grad, og derfor er det også langt færre ulykker. Men der er det også sånn at syklistene følger reglene stoppet på rødt lys og gir tegn, fordi det er lagt opp til det. Det er tilrettelagt for det. Og der skal vi komme i Norge også, for myndighetene sier at flere skal sykle. Vi skal ta veksten med sykkel og gange, og vi må bare forberede oss på at det blir flere og flere myke kanter ute på veiene.
0: Kan dere påta dere ansvaret for å lære opp bilistene til å ta mer hensyn til syklistene?
23: Ja, den jobben tror jeg ska takke ja til. Vi er i gang med hver vår i den forstand at vi går ut og sier til de som kjører bil nå må dere se opp for tohjulingene. Det kommer flere på veiene. Du må kikke mer i speilene, kikke mer i blindsoner. Gi tecken som du alltid ska göra men vara extra upptattad det. Det gäller också motorcyklisterna som är ute. När kommer våren? När kommer de store massene av mycket trafikanter ut och där måste vi vara övervakna.
0: Tror att det stämmer som vi hörte i inslagen här att bilförare glömmer att cyklisterna finns för det har ju varit väldigt få på vintern.
23: Ja då, om vi får mer vintercykling så är det en en bra övergång våren kommer og det på vi hjelper ut syklister, og da vi liksom, vi er vi litt ut av trening når vi kjører bil, så det er veldig viktig å snakke om dette nå. Skal du ut i bil, så må du bruke speilene. Du må kikke, du må ta hensyn, og tenk når du er frustrert over en cyklist hvis du er det, at det blir mindre kø når flere sykler.
0: Nå har vi snakket en del om holdninger, hvordan de kan endres, hvordan vi kan passa på, men er det noen regelendringer som dere i NAF mener er nødvendige for å få til en smidig avvikling av trafikken mellom syklister og bilister?
23: Vi har ikke konkrete forslag til det. Den er en og en halv meter når du kjører forbi. Det er noe vi ønsker skal være en tommelfingerregel, men som man ikke kan sette som en regel, fordi veiene noen ganger er for smale. Det myndighetene kan göra det er å prioritere videre bygging av sykkelvei skille trafikantgrupperne med gode merkinger, med gjerne egne trafikklys for syklistene, så vil man opptre annerledes. Og bilistene må også forholde seg til at veien er til fordeles. Vi har ikke no mer rett når vi kjører bil enn en syklist, og vi må vise hensyn, vi må ha blikkontakt, vi må kommunisere, og så må vi følge aktsomhetsparagrafen, for det er den som, som dominerer over alt i trafikken.
0: Magda Aska, Ingrid Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Enough. Dette är nyhetsmålen, och klokka den nærmer seg 7.12. Dette är hovedsaker. I Panama i natt har politiet ansakket kontorene til advokatfirma Mossack Fonseca. Det skjer etter avsløringer om att dette firma har hjalp sine kunder med att plassere pengar i skatteparadis. En 93 år gammel tidligere sykepleier kritiserer helsevesenet etter at hun ble sittende i sin egen avføring i over en time. Elisabeth Pedersen føler sig uverdig behandlet. Kragere kommune beklager det som skjedde. Og vi skal høre att mellan 30 och 40 prosent av oss er avhengige av smarttelefonen, och det går ut over familie og yrkesliv. Og så skal etter planen syriaforhandlingene tas opp i Genevi i men utsiktene for en løsning är fortsatt langt unna. Og så är det i tillegg frykt for at avtalen om våpenstillstand kan brytes sammen.
24: Detta är lyden av mat som släppes fra stor höjd och ner til belägrade deir ezor ez i Syrien. Det må slippes slik for at flygena skal undgå och bli beskuttad av IS som belägrar byn og dess många inbyggare. Efter att ha slitit med att få til det i begynnelsen lycktes världens matvaruprogram denne gangen.
25: People there have been besieged for more than 2 years now um by um the so called Islamic state uh, and this is a major step forward. I saying it is just the very first airdrop en we managed to get food to a little more than 2000 people today, but we're going to be coming back over the next days, weeks and even months to continue this airdrop lifeline operation.:
24: IN video de celler tat up f klarer regiondireteur Matthew Hollingworth, At detta armat mat for runt 2000 000 mänker og de lover och det igen så snart som somöligt. I henhold til våpenstillstandsavtalen som ble ingått 27. februar, skulle partene bedre den humanitære tilgangen. Men en ting er flyslipp til IS-beleirede Deire Zor. En annen ting er de myndighetsbeleirede områdene rundt Damaskus. Der sier FN at det har blitt vanskeligere og skylder hovedsakelig på syriske myndigheter. Jan Egeland, som har ansvaret for å overvåke de humanitære operasjonene for FN, kallar den siste uka «skuffende»
20: standing here to show the world we are not just Her en Darraja de ermåst den 8000 of Children women.
24: Ari Daraja borde over 8 000 kvinnder, barn no ldre Sir en lære i en video som den syrisk positionjon har offentliggjort. livt. i byen har også demonstret og skrev ett open brev med hå om middelbar hjelp. Det har også vart en økning i kampandlingene som jør at det når euro for at våpenvil vil britte sammen. Den syriske statsministeren gikk for eksempel ut og sa at de var klare til å rykke inn i de opprørskontrollerte områdene av Aleppo. Dette skjer samtidig med at de diplomatiske samtalen etter planen skal tas opp igjen i ENI Genev i dag. FNs spesialutsending Staffandum i Stora har vært i Damaskus, og i går var han i Teheran. Iran er støttespillet for regime i Damaskus, som åpenbart føler seg sterkere nå etter at også Russland grep inn militært. De skal avholde et parlamentsvalg i områdene som de selv kontrollerer. Det tolkes av mange observatører som ett skritt for å beholde president Bashar al-Assad ved makten. Hans skjebne er ett av de viktigste temaene under samtalene i Genev. Opposisjonen krever at han går av. Deres internasjonale støttespillere er derimot åpne for en gradvis overgang, mens Syrias informasjonsminister avviste blankt å diskutere Assads fremtid under et intervju med NRK i mars
16: er issære
24: Ismundby Køreg. I henhold til FNs plan skal vare bare framtil sommerren og åpne for ett demokratisk Syria i 18 atten måter
0: Falkenberg Mikkelsen, Kairo. Europarådets specialutänndning serrrer er ståd manne ligger se idag fram en rapport om mänskeghette et på ukraininsske krim, som Russland annakte i 2014. Europarådet hade en delegasjon på haleja i januar. Og i den forbindelse er du med oss, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Hva er det ventet at rapporten vil fokusere på?
26: Ja, det er jo ventet at den kommer til å fokusere på to ting. For det første så gjelder det situasjonen for... Krim-tattarene. Krim-tattarene er jo, hvis vi ikke kunne kalle urbefolkningen på Krim. De ble deportert av Stalin på slutten av 2. verdenskrig, for angivelig samarbeid med tyskerne. I dag har veldig mange av dem ventet tilbake igjen til Krim, og de utkjør mellom 10 og 15 prosent av befolkningen der. De var i hovedsak mot at Krim skulle bli en del av Russland i forbindelse med uroen i Ukraina i 2014. Men og en god del av lederne for krimtatarene har vist aktiv motstand mot den russiske annekteringen av krimhaløyen. Det har de blitt arrestert for. Vi har også sett att krimtatarske medier, blant annet TV-kanal ATR, har blitt stengt av russiske myndigheter eller har blitt tvunget til å forlate krim. Så sånn at det er ventet at denne rapporten kommer till å fokusere på at situasjonen for krimtatarene når det gjelder menneskerettigheter er blitt vanskeligere, selv om vi også vet det at det är en god del av krimtattarene som har innfunnet seg med situasjonen og valgt en mer mykere samarbeidslinje för russiske myndigheter.
0: Men samtidig så vet vi jo at et flertall av befolkningen på Krim vel mener at de tilhører Russland.
26: Ja, det var jo et klart, klart fleter som stemte for at Krim skulle bli en del av Russland under den folkeavstemmingen, omstritt sånn som var i 2014. Den skjedde jo under helt spesielle forhold, da russiske militære da hadde tatt kontroll over Krim halvøyen, og der uh, veldig mange var uh, rett og slett redde også for at uh, hele Ukraina skulle ende i ett uh, stort kaos og at det var viktig at Krim ble holdt utenfor det. I dag er nok situasjonen uh, Det er nok ikke like mange som er like entusiastiske for uh, at uh, Krim skal være en del av Russland, men jeg tror nok at det er riktig å si at et flertall av befolkningen der fremdeles nok uh, støtter uh, at uh, Krim skulle gå ifra å være en del av Ukraina til å bli en del av Russland. Men
0: hvordan oppdager de hverdagen da du sa at noen kanskje har forandret litt holdning etter den folkeavstemningen for to år siden er det vanskelig
26: levekår? Ja, vi har sett det, jeg har snakket med folk som har familie på Krim, de forteller at situasjonen er blitt dramatisk forværret der. Prisstigninger er ganske voldsom. Vi skal huske på det at prisnivået i Russland er at skillig høyere enn i Ukraina, blant annet når det gjelder matvarer. Det gjør at veldig mange, for eksempel pensjonister, har fått det enormt tøft, fordi at det blir en stor forskjell mellom for exempel russiske militære, som jo er tungt stedet på Krimhaløyen, som har relativt eh bra löner en god kan du säga si, köpkraft i forhold till de som må leve på et, en, en minimum en pension så sånn att det är en ganska stor ökande missnöje bland en stor del av befolkningen på Krim nettopp på grunn av at man har lite og og med. Og vi ser jo også at de internasjonale sanksjonerna gör att svårt många inte önskar att investere på Krim, man försiktigt man håller sig undan det. Turisttrafiken har heller inte kommit upp på den nivå den var där Krim var en del av Ukraina, så sånn att de ekonomiska förhållandena är färd med att bli ganska vanskelig för befolkningen på Krim.
0: Tack så där, Martin Jentaft från Moskva. Nå om at Erna Solberg er på offisiellt besøk i Singapore i dag. Statsministeren har hatt møter de siste timene med Øyestatens president og statsminister. I morgen skal Solberg videre til Sør-Korea, for eksport til Asia blir viktigere for en norsk økonomi i omstilling, sier hun.
4: Det er det fordi at vi trenger mer markedsavgang. Vi trenger å styrke de andre delene av norsk næringsliv som, som i dag som i flere år har ligget liksom litt i skyggen av olje- og som og så sig olje- og masse teknologileverandører i industrien som kan brukes inn mot andre næringer.
19: Hvorfor akkurat Singapore og sør -Korea?
4: Det er fordi at det er to av de eh, utviklete landene, eh, i Asien som har stor næringsvirksomhet og vi allerede har mye norsk næringsliv og som ofte brer aktiviteten sin ut til andre deler. Særlig Singapore er jo egentlig en hub for hele delen av nabolandet her også.
0: Ja, som vi hørte av altså, Asien-korrespondent Peter Svår, så følger du statsministerens besøk i Singapore og si litt mer om hovedpunktene.
19: Jeg i har startet med at Solberg åpnet Norsk Asiatisk Forretningsforum. Det er jo en årlig hendelse som flytter seg rundt i Asia fra år til år, men her er NHO-sjef Kristin Skogen Lund, norske næringslivsleder for shipping og industri, Kongsberggruppen, Rederiforbundet og mange andre. Først og fremst for å knytte kontakter i en ganske vanskelig tid, særlig for den norske sjøfarts- og shippingnæringen, også her i Singapore. Det er jo mange norske skip som ligger i opplag her nå og i regionen rundt, og så er Solberg er akkurat nå ferdig med en mer seremoniell del av programmet. Hun har møtt Singapurs president Han og statsminister Li Xinlong, som er sønn av landsfader Li Kuan Yu. Han døde i fjor. Det er jo Li-klanen som har styrt Singapur siden grunnleggelsen med hard hånd vil mange si, men som også har brakt Singapur fra en rød prikk på kartet til den verdensbyen den er i dag. Ja, mange
0: norske skip er det der, sier du. Er det også mange nordmenn? Hvor stort er det norske miljøet egentlig i Singapur?
19: Ja, det norske næringslivsmiljøet er det største i Asia og teller runt 2000 nordmenn nå og over 400 selskaper. Men det er mange som har måttet reise hjem på grunn av dårlige tider nå i olje- og skipspart. Likevel så er Singapore et virkelig knutepunkt for norsk næringsliv her i Asia og det viktigste for norske bedrifter som selger alt fra fisk og maling fra Jotun og gjødsel fra Yara til de forskjellige asiatiske markene her. Og 18 prosent av statens pensjonsfond forvaltes jo også fra kontorer her i Singapore nå. Og så går Solbergs ferd videre til Sør-Korea. Ja, det skjer i morgen, og fredag skal Solberg opp til grensebyen Pamunyom mellom Nord- og sør -Korea. Den har jo faktiskt vært stengt nå siden januar på grund av den kraftig økte spenningen på Koreahalløya etter Nordkoreas atomprøvesprengning i januar og rakettoppskytinger som har pågått nesten ukentlig nå. Så det besøket blir jo interessant, og så skal den også til verftet Hyundai som bygger moduler til Statoils Osta-Handsten utbygging, så det er ganske stort næringsmessig og mye handel mellom også Norge og Sør-Korea.
0: Mange takk den rapporten fra Singapore, Asiakonsponent Peter Svar. Vi titter litt på avisene. Postens beslutning om å droppe ombæring av post på lørdager for dramatiske konsekvenser for både patienter og for St. Olavs hospital, kan vi lese i adressavisen. Klinikksjef Trond Jakobsen sier at noen av prøvene som oppbevares hos posten over helgen ikke kan analyseres etterpå, ettersom det ikke lenger vil ge nøyaktige svar. Gründeren av treningskjeden Sats, Vegard Liven, satser hele sin formue på å kjøpe mindre leiligheter i Oslo. Det er helt slåsskamp om å få tak i boliger, sier han, til dagens næringsliv. Eksperter venter prisvekst på boliger i hovedstaden fremover. 22 prosent frem til 2019, sier en av dem til avisa. Stadig flere narkotikabrukere bøttelegges, kan vi lese i Aftenposten. De siste fem årene er vi blitt jaget. «Jaget og jaget», sier rekteparret Janne og Rolf Sverre Andresen, som er rusbrukere. Men politiet skal ikke løpe etter narkomanene for å få en høy oppklaringsprosent. Det er meldingen fra Riksadvokanten. «Ja, vi skatteparadis», er oppslaget i klassekampen. Et enestemme storting har i eierskapsmeldingen gitt klarsignal til statens selskaper om å investere i Seychellene, Bermuda og Caymanøyene. For disse landene har forpliktet sig til informasjonsutveksling om skatteopplysninger. Siv Jensen gir rekordmyde i bistand, kan vi lese i vårt land. Norge er igjen blant de beste i klassen har aldri brukt mer penger i utviklingshjelp. Siden år 2000 har bistandsbudsjettet økt fra 10 til 34,5 miljarder kroner. Norge har oljesubsidier, selv om statsministeren og finansministeren har benektet det, sier Venstres nestleder, Ola Elvestuen, til Dagsavisen. Elvestuen mener at oljenæringen har et veldig gunstig fritaksordning, blant annet for avgifter og investeringer og skattelegging. Vi kan legge gull i gatene her. Det vil ikke gjøre handelen bedre, sier sentrumsleder Geir Amundsen i Os til Bergens Tidene. Kundene er blitt borte. Os centrum legges øde. Kundene drar til nabokommunen Bergen for å handle. Bygningene står nå til forfalls. EU kan stoppe roundup, får vi vite i nasjonen. Norges viktigste sprøytemiddel mot ugras kan bli forbudt. Det vil få store følger for norske matprodusenter, og det kan bli en stor utfordring å drive effektiv ugraskamp. Det sier styreleder i Gartnerhalen, Anders R. Nordløm. Nå ska vi høre fra en psykolog blant annet som tror att mange i årene fremover vil søke hjelp for å bli kvitt mobilavhengighet. Håkon Hauge Jonsen hjelper nemlig avhengige ved Rogaland A-senter i Stavanger og sier att mobilbruken for mange går ut over familie og yrkesliv. Og det er om laget 30-40 prosent av oss som er avhengige av smarttelefon.
14: Det Når jeg ikke har mobilen i nærheten, så er det nesten sånn abstinenser, så liksom. Tror du går ut for
23: masse? Jeg. Det er jo forferdelig uheflig. Hver sted jeg vet er når sitter på kafé eller drikker øl med noen, og så sitter de og
20: stirrer på telefonen i stedet for å stirre på mig og jeg som er så som her nær. du veldig avhengig av telefonen din?
27: Uh, ja. Trenger at hun får strøm kanskje to ganger om dagen? Du kjenner deg sikkert
25: igen. Du må bare innom mobilen for å sjekke Facebook-mail eller nyheter. Med voksne sjekker mobiltelefonen 145 ganger om dagen, Ungdommen
18: er på mobilen to og en halv i snitt. Selv om mobilavhengige så langt ikke renner ned dørene på Rogaland A-senter, så ser vi en oppblomstring av det vi gjerne kaller for atferdsavhengighet eller mygeavhengigheter, sånn som så mobilbruk, avhengighet til sosiale medier.
25: Sykkelor Håkon Hauge Jonsen jobber med avhengighet ved Rogaland A-senter. Avhengighetsbegrepet er tøyelig, og forskerne er ikke stamstemte, men undersøkelser slår fast at mellom 30 og 40
18: prosent av oss kan være avhengig av mobilen. Dette er noe som som ramme mange på i ulik grad. Det er sikkert og visst. Tror du det er mange som kommer til å, å søke hjelp
25: for dette framover?
18: Det er en økende tendens ser jeg i hos privatpraktiserende psykologer og andre som tilbyr familieterapi at, at det søkes hjelp for både mobilbruk og bruk av sosiale medier, der det er store veien for den eh, sosiale kontakten de har med innenfor familien og, og og med andre.
25: Kan det være farlig dette her?
18: Jeg tenker avhengighet er et som vi bør bruke i, i det at ferd begynner å gå ut over de aktiviteter vi ellers gjort. At aktiviteten får forrang for en viktige ting som å være sammen med andre, følge opp jobb, følge opp skole. Og som jeg sa, hvis du stadig vekk må gjøre mer av det for å, for å bli tilfredsstilt, eller hvis du bruker mobil, eller... De andra tingen du kan bli avhängig av for att regulere känslor eller söka trøst, då då tänker då är det inte far på färde så bör varsellampan begynna och blinka lite.
19: Allt för avhängigt. Jag kollar den säkert vart 5e minut. Jag har vurdert seriöst att skaffa mig en sån gammal Nokia 3310 där du kun har kunna ha textmeddelande, ringe funktion och sneik.
25: Det säger student Sondre Dalaker. Han vurderer å ta et drastisk grep og bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia når han ble far for første gang til sommeren.
19: Og da har jeg lyst til å legge telefonen min for å ikke sitte på den hele tiden. Eh, så jeg håper at jeg skal klare å legge vekk iPhone da. Eh, I hvert fall når eh, junior er vaken. Eh, sånn at, jeg må bruke den på jobb selv, så jeg har sagt iPhone. Men når jeg er hjemme er det sånn at jeg kan klare meg uten... Uten da da, med snake til eneste tidsfordriv.
28: Kunne du ha klart tre
14: døgn uten telefonen din, tror du? Nei, det vet jeg ikke er det klart. Fordi jeg var uten mobil i tre dager, og da jeg følte at jeg skulle dø nesten. Fordi jeg, bare, jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg hjemme buss. Og ja, så jeg det var ganske feil, faktisk.
0: den rapporten fikk vi fra Øystein Ellingsen og Marit Sophie Strand. Prosent for nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen. Han stempler oss som onde og ødelegger miljødebatten, det sier Høyre Stina Bru og Miljøpartiets Eivind Tredal. Derfor blir det debatt i politisk kvarter. Klima- og miljøverneminister Vidar Helgesen sier at planøkonomi aldri har virket, og heller ikke vil redde klimaet. Og han møter SV-leder Audun Lysbakken til debatt, også i politisk kvarter, kvart på 8.
20: Fire nye bøker tar bifigurer fra kjente romaner og gjør dem til hovedpersoner. Hvorfor det? Hørkulturhuset i dag klokken 13.
16: En tidligere sykepleier kom med, med kraftig kritikk av eldreomsorgen ble sittende i sin egen avføring over en time.
2: De hadde rett slett glemt meg. Da, da må jeg si at den, den var det tymste de jeg har opplevd.
16: Næringsministeren vil ha enda flere svar fra DNB om skatteparadiser. Og våren er høysesong for kollisjoner mellom sykkel og bil. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30 ved Tone Nordahl. Helsevesenet svikter de eldre, ja det sier 93 år gamle Elisabeth Pedersen som er tidligere sykepleier. Hun synes hun fikk uverdig behandling under et korttidsopphold på Marien Lyst sykehjem i Kragerø. 93-åringen reagerer på flere forhold, blant annet at hun ble sittende i sin egen avføring over en time uten å få hjelp.
2: Jeg visste ikke mye. Armer også, jeg fikk ikke kontakt. Så ringte jeg nyesa meg ut i byen og sa... Kan du, kan du være så snill og ringe sykehjemmet og si at jeg sitter her, og sitter da i skitt til avføring? Og så kom de. De hadde rett og slett glemt mig da, da må jeg si at den, den var det tymste jeg
3: Pedersen har lang erfaring som sykepleier og er tross sine 93 år klar i toppen. Selv har hun skrevet et leserinnlegg i Kragereblad Vestmar, der hun forteller om sine opplevelser på sykehjemmet. Elisabeth Pedersen mener også at to til stadighet fikk feil dosemedisiner.
2: Og der sto jeg på på 7,5 milligram, og hun ville gi meg 2,5
3: på Marienlyst sykehjem i Kragerø sitter virksomhetsleder for sykehjem og hjemmesykepleien i Kragerø kommune, Stella Syvertsen.
1: Det var det faktum at alarmen hennes ikke slo ut på telefonene til personalet fra fellesrommet. Sånn skal ikke skje. Så de rutinene har vi hatt en ny gjennomgang på forsjekk av utstyr. Og vi, dessverre så er det sånn, jeg tror andre plasser enn oss, at vi ser at det er, kan være feil av og til mellom medicinister som kommer fra fasteget og eller sykehus.
2: Skal man ha det sånn når man gammel, og, og det er mange, mange med meg som sier det samme, det kan ikke fortsette slik.
16: Ja, det sa Elisabeth Pedersen. Reporter her var Stian Vorsjø Simonsen. Næringsminister Monika Melland har sendt 17 spørsmål till styret i DNB. Flera av spørsmålene handler om DNBs virksomhet i Luxemburg. Melland vil også vite mer om bedriftskultur och varslingsrutiner i konsernet. Dette handler jo om å ha fortsatt spørsmål i saken. Vi har fått en ganske omfattende redørelse, men vi har spørsmål knyttet til styrets arbeid med samfunnsansvar och sine egne retningslinjer som de nå sier er brutt.
20: Allerede mandag kom konsernsjef Rune Bjerke
16: med en bred juridisk
20: gjennomgang om hva som skjedde da DNB tilrettela for skatteundragelser gjennom opprettelse av selskaper i skatteparadis. Slik Aftenposten har avslørt ved hjelp av Panama-dokumentene. Nå krever næringsminister Melland ytterligere svar fra styret på en rekke spørsmål om hva de kunne og burde gjort annerledes. I brevet er det blant annet spørsmål om hvilken oppmerksomhet styret har hatt på bankens datterselskaper og filialer. Og også eh, aktivitet om å få egen internrevisjon. I går den DNBs tidligere internrevisor i Luxemburg, Fredrik Barsin, at han gjerne vil fortelle sin versjon. Etter å ha blitt som en av syndebukene av Rune Bjerke. Det er ikke naturlig for en bank å løse tidligere internerevisorer fra sin tausetsplikt, svarte DNB i en e-post til NRK. Denne munnkurven fra DNB er det flere i opposisjonen som har reagert på. Men som en del av sin 17-punktsliste ber Melland om at styret i DNB gjør en ny vurdering av punktet om å frita ansatte
16: fra tausetsplikten. Reporter her var Line Tomter. Og i Panama har politi i natt rannsaket kontorene til advokatfirma Mossack Fonseca. Over 11 miljoner hemmelige dokumenter fra selskapet, også kjent som Panama-dokumentene, ble lekket til europeiske medier. Avsløringene har fått stor oppmerksomhet. Blant annet har statsministeren på Island trukket seg etter at det ble kjent at han hade penger i ett skatteparadis. Opprørslederen Rik Mashar vender tilbake til Sør-Sudan i neste for å tre inn i samlingsregjeringen i landet. Det er første gang på to år at Mashar vender hjem. Etter fredsforhandlingene blir han vicepresident i en samarbeidsregjering, mens Salva Kir fortsetter som president. Vi skal hjem igjen. Faren for kollisjoner mellom sykler og biler er størst tidlig på våren. Etter hvert som flere begynner å sykle utover våren, reduseres også risikoen for hver enkelt cyklist. Jo flere syklister på veiene, desto mer årvåkne er bilistene, sier forsker Aslak 4 ved Transportøkonomisk Institutt.
22: Hvis du kommer til en, et veikryst, så møter du på vinteren aldri syklister i det veikrystet. Og så kommer våren, og så plutselig en dag så er det en syklist der, og dagen etter så er det jammen igjen til. Och den tredje dagen då da, så ser du etter om det kommer cyklister i det verkliga.
7: Forskar han bygger på tall från lägevakten i Oslo som i 2014 nöje förde statistik över skada efter cykelolycka. Möt olyckan mellan cykel och bil är det flesta av om våren och färre utover sommaren. Men den utvecklingen skylles cyklisterna och säger
22: fyri. De blir mer erfarne genom säsongen. Säsongen då blir flinkare till att läsa trafikbild och så vidare.
7: Det er bra at folk sykler, men syklisterne kunne ha mer hensynsfulle, syns bilist Arne Bø. De oppfører sig på en eller annen måte som helgekur.
13: De sykler ut i fotjeggegang, og så skifter de spor og kjører på rødt lyst og det hele.
7: Bjørgil Kjelsvik sykler forsiktig over gangfeltet når hun krysser veien ved Ullevål stadion i Oslo. I et kryss der det fort kanske skje uløkke.
1: Jeg pleier å gå sånn halvveis av sykler slik sånn at jeg kan stoppe på en halvmeter. Hvis bilistene ikke stopper, må jeg kunne gjøre det.
7: Forskere Aslak Fyri mener altså at det ikke bare er treninger som er med på å forhindre uløkket. Hvor mange som faktisk er ute og sykle har også
16: mye å si.
22: Jo flere cyklister er i i byen eller i dette landet, jo lavere er risikoen for hver enkelt cyklist.
16: Reporter her var Kjartan Rørslett. Varslingstjenesten til antidoping Norge har fått over 30 tips om bruk av dopingmidler. Og det bare i løpet av den første måneden i drift. Det er bra for norsk idrett, sier daglig leder Anders Solheim.
10: Vi synes det er bra at vi har mange rundt omkring i Norges land som ønsker å bidra til en ren idrett og gi informasjon som de synes er relevant.
11: 9. mars lanserte Antidoping Norge varslingstjenesten på sine nettsider, hvor du anonymt kan sende inn tips om brudd eller mistanke på brudd av dopingbestemmelsene. I løpet av den første månden har det kommet inn over 30 tips.
10: Vi må følge opp de innspillene vi har fått. Det er et stor nytte for vårt, i vårt arbeid, både med tanke på fremtidig prøvetaging og for å oppfølge oppfølging av
16: spesielle miljøer. Reporter Hans-Christian Eide. Så skal vi høre at utsettelsesadferd ødelegger skolegangen for mange elever i norsk skole. Nesten halvparten av elevene i ungdomsskolen rapporterer nemlig at de utsetter skolearbeid og andre ting så mye at det blir et problem for dem, både faglig og psykisk. Forskerne mener elever må få mer hjelp til å strukturere arbeidet sitt allerede i barneskolen.
14: Jeg pleier å utsette, i hvert fall skolearbeid Det å bryde hjemme og sånn, Det er veldig fliktig å utsette Fordi jeg har egentlig ikke lyst
28: til det Lene Martini Samland går i 9. klasse På Kongseik Ungdomsskole i Tønsberg Selv om hun utsetter skolearbeidet litt Får hun som regel gjort det hun skal Men så blir man massa på så mye Til slutt så må du egentlig bare gjøre det For du skjønner at du ikke slipper unna med det Uansett hvor hardt du prøver Utsettelsestadferd øker i ungdomslinnet og det betyr at de, ungdom i større grad gjør bruk av utsettelsesadferd når de slutter på ungdomsskolen enn de gjorde når de begynte. Det sier docent i pedagogik ved Høyskolen i sør norge Marie Lisbeth Amundsen. Sammen med førstelektor i pedagogik ved Universitetet i Agdir, Per Einar Gårdmanslund, har de intervjuet over 900 elever på ungdomstrinnet i tre mellomstore kommuner i Norge. Av elevene i åttende klasse sa 28 prosent at de utsetter skolearbeidet til siste stund, noe de selv er negativt, og hele 44 prosent av elevene i 10. klasserien gjør bruk av utsettelsesadferd. Utsettelsesadferd, eller prokastinering, blir et problem når det å la være å gjøre ulike oppgaver blir en vane. At nesten halvparten av elevene i skolen ikke får gjort skolearbeidet før i alle siste liten er alvorlig både for elevens skoleprestasjoner og for de unges psykiske helse, mener Amundsen. Det vi vet er at det å utsette skolearbeid, utsettelsesadferd generelt, det reduserer psykisk helse. Det kan skape angst, depression, motløshet, problemer med søvn faktisk for veldig mange.
16: Reporter Helena Rönning, Ansvarlig for Dagsnytt, Sven Gullvåg.
0: Her i nyhetsmålen fortsetter vi i Panama. Lekasjene som til nå har anmøtt 12 statsledere og 130 andre politikere startet jo der. Og der er også advokatfirma Mossack Fonseca med ansvar for over 200 000 selskaper som folk kan putte penger i. USA-konsponent Tove Bjørgaas har besøkt skatteparadiset lengst sør i Mellom-Amerika.
2: So these over here
16: are apartment buildings?
14: Yes, apartment the president
16: to
29: the bor president Varela Sir Lourdes Grado og pekar på en hög vit skyskrapa. Hun og mannen David Young har tagit mig med på köretur runt i byen sin. De driver den engelskspråklige avisen Newsroom Panama i Panama by, og har hatt nok å skrive om de siste dagene. Og nå viser de meg altså rundt i Panama by, der der er lett å se at pengene sitter løst. Det bygges overalt. Leiligheter, hoteller og veier.
28: Det er Trump Tower, ikke? Ja, det er Trump Tower.
25: Og når han kom her,
29: der borte er Trump Tower, forteller David. Det er lenge siden det åpnet. Det er ikke Donald Trumps penger som er viktigst i økonomien i dette lille mellomamerikanske landet. For her finnes så mange slags penger. Amerikanske, diktatorpenger fra Midtøsten, narkopenger fra nabolaget Columbia. Et 170 ulike banker har kontorer her og flere firmaer som tilrettelegger for dem som vil åpne skallselskaper. Slik som advokatene og rådgiverne i Mossack Fonseca har rulpet mange av verdens rikeste og mektigste med å åpne. I den vakre gamle byen selges nå leiligheter i nyoppussede bygårder for mange millioner kroner. Men bare noen kvartaler unna er det fortsatt slum.
2: du må kjøre
29: Nei, du er ikke interessert i å snakke med oss. Vi er så langt nede på rangstigen, sier Juan som sitter på Fortaue utenfor en liten matbutikk sammen med et par kamerater. Da jeg understreker at det faktisk er interessert i nettopp det, melder kameraten Ilhan seg på med det han har på hjertet. Vi må bytte ut regeringen. Den virker ikke. Den er jo samarbeidet med Mossack Fonseca, og det skader landet vårt, sier han. Også her har alle fått med seg hva som foregår nå, selv om de selv har nok med å få livet til å gå i hop Økonomien vokser med 7-8 prosent i året. Boligpriser og andre priser skyter i været. Du kan betale alt med amerikanske dollar, og mye er nesten like dyrt som i USA.
8: Panama haven, så, you know, secrecy, uh, I mean, business laws, low tax rates so
29: svart näringslivsvänligt lovverk og låga skatter har gjort Panama til det föredrukna skatteparadiset for många av verdens rikaste förklarar Shuti Shaw i Transparency International. Hun menar det är på hög tid med omfattande reformer. I Panama finner tvilsomme penger også veien inn i den offentlige økonomien. Journalist David Young kjører meg nedover panoramaveien Sinta Costiera, bygget av Ode Brecht, Latinamerikas største entreprenørselskap, som nå står midt oppe en enorm korrupsjonsskandale, og som også dukker opp i lekkasjene fra Mossack Fonseca. De har fått 9 milliarder dollar i offentlige kontrakter fra myndighetene her i Panama de siste årene.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Næringsminister Monika Melland har sendt 17 spørsmål til styre i DNB. Flere av spørsmålene handler om DNBs virksomhet i Luxemburg. Melland vil også vite mer om bedriftskultur og varslingsrutiner i konsernet. En 93 år gammel tidligere sykepleier kritiserer helsevesenet etter at hun ble sittende i sin egen avføring i over en time på et sykehjem. Elisabeth Pedersen føler seg uverdig behandlet. Kragere kommune beklager det som skjedde. Kvinnen som ble reddet ut av et brennende hus i Rogaland i natt døde senere på sykehus, melder NTB. Politiet ble varslet om branden i Solakommunen rundt klokka halv 4 i natt. Branden er nå slukket. Og opprørsleder Rik Makar vender tilbake til Sør-Sudan neste uke for å tre inn i samlingsregjeringen og i vervet som vicepresident. Det er første gang etter borgerkrigen startet for to år siden at han vender hjem. Programleder for politisk kvarter er Bjørn Myklebust.
27: Når noen sier klimaplan, ser Vidar Helgesen hammer og sigd. Historien har vist at planøkonomi ikke fungerer, og er heller ikke løsningen for å redde klima, mener klima- og miljøvernministeren, og ser strengt på Audun Lysbakken. Og så håper jeg Eivind Tredal og Tina Bru klarer å oppføre seg, mens de venter ute i sofaen. Velkommen til politisk kvarter, klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen. Takk for det. I går fortalte du Stortinget vad som må skje etter at 195 land ble enige om en klimaavtal i Paris. Sitat, noen ber om en helhetlig plan for klimapolitikken, men moderne klimapolitikk er ikke mer egnet for planøkonomi en andre samfunnsområder har vist seg å være gjennom historien. Hva mener du?
5: Jeg mener at klimapolitikken er gjennomgripende. Klimautfordringen berører klimaøkonomi alle sektorer av samfunnet. Og det betyr også at løsningene må finnes på alle sektorer av samfunnet. Og derfor så listet jeg opp en rekke planer, stortingsmeldinger, strategier, initiativer som vi delvis har levert og delvis kommer til å levere. For klima må løses på mange ulike områder og pakke, prøve å pakke alt inn i en samlet plan når det er ett så mangfoldig spørsmål. Det mener jeg er helt uegnet. Og så ser vi også at... Den internasjonale økonomiske utviklingen og den internasjonale, internasjonale teknologiske utviklingen går nå så raskt, og i stor grad så klimavennlig, at uh, det går raskere enn politiken helt evner å ta inn over seg, og det tror jeg er en viktig utfordring for Norge, for vi skal klare to ting. Vi skal møte og løse klimautfordringen, men vi skal også klare en omstilling fra en veldig oljedrevet økonomi til en ny normal i fremtiden. Og da skal vi ha noe å leve av. Da må vi henge med i den teknologiutviklingen. Og det er jo at vi, blant annet, har satset veldig sterkt på nettopp teknologiutvikling. Vi har styrket klimateknologifondet langt utover klimaforliket. Vi har nesten tredoblet innovasjonen Norges miljøteknologiordning, og ser allerede gode initiativer komme ut av det. For exempel i uh, Lysbakkens uh, hjemfylke, hvor bare de to siste månedene Enova har gitt tildelinger til landstrøm for alle fylkesfergene.
27: SV-leder Eidun Lysbakken, du er litt mer glad i slike
30: planer. Ja, i hvert fall når det gjelder å bekjempe klimaendringene. Altså, det at vi har en klimaminister som uh, hører kommunismen når han blir bedt om å legge fram en plan for å redusere Norge CO2-utslipp, det synes jeg er veldig forurolingende. Det er altså Vidar Helgesen som er vår general i kampen mot klimaendringene. Skal du være general og vinne et slag, så må du ha en plan. Og det vi så i går, det var ingen klimaminister, det var en venteminister. En minister som ikke nevnte Norges klimamål i 2020 med et ord, fordi han åpenbart ikke har tenkt å følge opp den planen som finns og som er lagd av Miljødirektoratet for å nå de målene. Og vi såg en klimaminister som, akkurat som vi fryktet, utsette debatten om hva Norge må gjøre frem mot 2030, fordi denne avtalen med EU, som regjeringen inngik i fjor, har blitt en sovepute for norsk klimapolitikk.
27: Du, nasjonaltransportplan, Helgesen, nasjonalt helseplan, du får ikke de samme kommunistiske vibbene av det, da.
30: da er det er altså store,
5: omgrepende planer. Da er jo Lysbakken som bruker ordet kommunisme her, det er ikke jeg Planøkonomi, sa du da. Men vi har... Når du nevner nasjonaltransportplan, så er det faktisk denne regjeringen som for første gang i NTP-sammenheng har bedt transportetatene og miljødirektoratene å jobbe sammen. Men det er jo på en stor plan en... Ja, det er en som plan. gjelder mye og komplekst, ikke ja, sant? Akkurat der... som klima, kanskje? Og derfor er nasjonaltransportplanen en av de mange planene og strategiene som må gjennomsyres av klimapolitikk. Og det er derfor vi ba om en klimastrategi for det neste nasjonaltransportplanet. Det har aldri vært gjort før, og transportetatene og miljødirektoratet har jobbet godt sammen. De anslår at det vil være mulig å kutte med 50 prosent i transportsektoren det vi var ett väldigt viktigt premiss i den debatten vi nu ska igenom om nationell
30: transportplan.
27: Är det överföringsvärder, hvis man är för en nationell en nationell hälsoplan, kan man också tänka sig en klimatplan eller blir det för komplext som man säger?
30: Alltså visst du menar att klimatutmaningen är en like stor utmaning som att försörjka på norska sjukhus och bygga vägar, så är det uppenbart att du behöver en plan for det och eh og egentligen så är debatten om nationell transportplan ett gott exempel fördi fagetaten har vist att vi vi hjälpa den kan kutta mye som 50 prosent av klimagassutslippene i transportsektoren altså få en sterk reduksjon. SV foreslo i Stortinget at vi skulle sette et sånt mål. Det gikk Høyre imot. Så nå legger regjeringen opp til å lage en nasjonaltransportplan som ikke har et tydelig klimamål. Det är et godt eksempel på en misbrukt sjanse, mener jeg. Og det eh, Vidar Helgesen burde lagt frem i går, burde brukt mesteparten av redegjørelsen sin til, var jo å forklare Stortinget hvordan han har tänkt och nå, Norges klimamål i 2020. Vidar Helgesens oppgave er å altså kutte 8 millioner tonn CO2 fram mot 2020. I stedet for så snakker han luftig om hva vi skal gjøre fram mot 2030. Da er Vidar Helgesen ikke miljøvannminister. Det er hans oppgave å gjøre noe fram mot 2020. Og det nevnte han ikke en gang i går. Så ikke bare er han en klimaminister uten en plan, han er tydeligvis også en klimaminister uten en ambisjon for det som er hans oppgave. Kan du si
27: det rett ut nå? Regjeringen har gitt opp 2020-målene.
30: Nej det har vi
5: ikke. Vi har sagt veldig klart at gitt at vi har arvet et stort gap fra foregjengerne våre, så er det en krevende jobb å nå dem. Men, ærlig talt, Lysbakken, det jeg skulle gjøre i går, og det Stortinget ønsket at jeg skulle gjøre i går, var jo å gi en redegjørelse om Parisavtalen. Den tredje kraft fra 2020. Og det er masse arbeid som gjenstår mellom nå og 2020 for å muliggjøre en god gjennomføring av Parisavtalen. Og det var det jeg skulle snakke om i går, og det var det jeg snakket om i går. Men ta det 20-20 der...
27: poeng i lyspakken, fordi problemene med å nå kun 47 ton CO2-utslipp i 2020, det er da vel vittelig en arvesynd. Fordi det tar tid å bygge jernbane som denne regjeringen har satt i, satt i gang med for eksempel. Det er ikke noe du kan cashe ut i ton kutt før
30: 2020, ja. Altså, uøverst, det er dere, deres skyld. Altså, uøverst på talepunktene til alle miljøpolitikere i Høyre står det «Vi kom ikke till dekket bord». Det gjentar de igjen og igjen. Det sant, uh, og, og selvfølgelig kom de ikke til dekket bord, de kom midt i en klimadugnad, og det er bare høyre folk som tror at man kan sette seg ned ved bordet og få servert. Altså, dugnad handler om å brette opp ærmene og jobba. Uh, under den rødgrønne regjeringen så uh, beveget uh, vi oss 6 millioner tonn nærmere 2020-målene. Vidar Helgesen ligger jo ikke en gang annet enn nå 2020-målene i 2030 eh och det är inte fördi det manglar en plan för det om Helgesen och hans föregångare inte har lagt en plan så miljödirektoratet Helgesens fagetat lagt en plan som visar väldigt tydligt vilka åtgärder vi må genomföra för nå 2020 målet det är tuffa tiltak men det är en avvägning men regeringen har oss altså inte på något punkt kommit med en tydlig översikt över hur de har tänkt nå det och det är omöjligt att tolka det på något annat sätt än att målen är gjett upp och det är otroligt synd for det er jo också det vi gör fram till 2020 som avgör hur vi kommer att der var jeg over 30. De Helge. haster med nullutslippstiltak
5: og det er derfor vi gjør mye nå. I fjor gikk det mer enn 18 000 NSB-avganger flere enn året før. Det kommer ikke av seg selv. I fjor ga innovasjonen Norge 38 av sine prosjekter var grønne prosjekter opp fra 28 prosent året før. Det er fordi vi satser veldig bevisst på kollektivtransport, på jernbane, og ikke minst på klimateknologiutvikling, for det er det som skal bringe Norge til avslipssamfunnet, og så skal vi bygge konkurransekraft på veien. Og jeg har ingen tvil om at Audun øh, og jeg er enig om behovet for klimatiltak men vi er nok ganske uenige om hvorvidt Norge trenger vekst for å klare denne omstillingen. Vi trenger å bygge miljøvennlig vekst med vekt på både miljøvennlig og vekst.
30: Norge trenger vekst, men Norge trenger ikke vekst i klima- og gassutslippene, og derfor så burde du nå for eksempel sette deg et mål om at vi i 2020 skal være der at 9 av 10 nye mm. biler som selges er nullutslippsbiler. Du må okay. ha politikk nå for nullutslipp, for skal vi nå de ambisjøse nye klimamålene, så det kun null som er godt nok, og der er ikke regjeringen, må si, og da nå, taper vi. Vi
5: kommer til å nå 2020-målene for uts fra hver
27: enkelt bil i 2017. Ok, jeg må si takk for
30: klimadebatten. Vi må rekke en klimadebatt til.
27: Høyres nye spennende visjoner for klimapolitikken under sin mulighetskonferanse kunne til sidenlatende oppsummeres som «Fuck MDG» og «Fuck Miljøbevegelsen». Sitat slutt. Og mannen bak de uparlamentariske uttrykkene i Dagbladet sitter her. Eivind Tredal fra Miljøpartiet De Grønne,
31: hva var det du reagerte på i helgen? Jeg reagerte jo på at det kom veldig få nye spennende visjoner på Høyres nye klimadiskusjon, som de prøver å trekke i gang litt lovlig sent, etter nesten tre tapt år i klimapolitikken. Og det de hadde var jo mest kritikk av dem som kommer med budskapet og prøver å forklare hva vi trenger å gjøre. Nikolaj Astrup kommer også med ganske mye krasse kritikk av miljøbevegelsen som han mener er for stilestående, det tenker jeg kanskje er fordi Miljøvegelsen står på sine prinsipper, men Høyre har løpt fra dem i samarbeid med FAP. Og mitt hovedproblem i dag med Høyre er jo at de har valt FAP for en ansvarlig klimapolitikk, og at hvert år i det blåblå samarbeidet dessverre har skapt høyere utslipp, mer naturredleggelse og et stort tilbakesteg for norsk miljøpolitikk. Og det er jo det jeg prøver å utfordre Høyre på nå. Er det ikke mulig å revurdere dette, kan dere virkelig tåle å fortsette å miste troverdighet på det som Erna Solberg selv mener er vår tids aller viktigste sak? Det tror jeg dessverre ikke Høyre har råd til, og derfor så håper jeg da at de nå begynner komme i møte, både Miljøbevegelsen og Miljøpartiet og andre som advarer mot den retningen vi er på vei i.
27: Men de velger da å angripe dere i
31: mangel på politikk, er det, det du skriver? Ja, altså hvis du tar Høyre og FRP sin klimapolitikk i den grad de har en, så er det... Litt som å si at du har tatt igjen Stoltenbergs politikk fra rundt år 2000 og kjørt igjen med kopimaskin sju ganger. Vi skal ta noen kutt i utlandet, vi skal gjøre litt andre steder. Regnskogssatsning er de for, fint det. Elbytssatsning, jo jo. Men utslippene stiger altså stadig. De gikk til valg på styrke klimaforlike, og så har de i stedet mer eller mindre avblåst det. I tillegg så sier de nå at de ikke kommer til å legge noen plan for klimakutt etter Paris. Det er jo forferdelig dramatisk og skremmende, men det er altså kanske utfallet av å ha offret Langsiktig mål för et kortsiktig ønske om regjeringsmakt med på palasset
27: Tina Bru fra Høyre, du har ristet på hodet sin. Du leste denne kronikken i går, og hvor vil du begynne?
14: Nei, det er vanskelig, vanskelig å velge. Men hvis, eh, hvis det Eivind Tredahl skrev i Dagblad hadde vært det han sitter og sier nå så hade också den debatten här varit något ant och det hade också min reaktion varit något ant.
27: Vad var det de skrev som man inte sa något?
14: Nummer 1 så var det inlägg om trend blottet för all egen politik, altså Det där speciellt att komma rätt fra ett landsmöte i Miljöpartiet de gröna och så skriva ett svärt inlägg om hur förfärlig höger är och hurdan vi har skelare med MDG och hurdan hela vårt landsmöte egentligen var ett uh, fuck MDG. Altså det är et ett nivå på debatten då så altså jag synes det vanskligt att förhålla mig till. Och därför så syns jag att det blir nästan lite vanskligt att se på denna debatten här som vi har nå, som en debatt mot MDG. Fri den retorikken som Eivind bruker i det innlegget i Dagbladet er ikke den retorikken jeg er vant til å, ha å høre fra MDG. Det er et parti jeg som er konstruktive. Nå sitter Eivind og er konstruktiv, men det var jo ikke det han gjorde i den kronikken. Og da blir også utgangspunktet litt rart. Och kritiken han stämmer jucke heller han säger oblandant att att at vi at trovärdigheten vår är mindre och mindre det är ju fel trovärdigheten till höger ökar faktiskt på miljöpolitiken vi har massa god miljöpolitik och grund till att vi välger MDG som en liten sån huvudmotståndare i den debatten är för att det är en väldigt god möte att få fram huvudskillnadene i lösningarna på klimat problemet. Vi er jo veldig enige i problemstillingen at det er svært alvorlig, vi må gjøre noe, men vi har veldig ulike løsninger og der i møte mellom våre to parti da. Jeg mener at vi får frem de forskjellene best.
27: Hvor har du lyst til å legge det på, på sånn som du snakker i dagbladet eller sånn som du snakker. <laughs> Nå,
2: da, hun, hun ja. mener jo da
27: det ligger under at den mener at du ødelegger debatten ved å bruke Nå jeg de uttrykkene. På en
31: litt humoristisk uærbødig eh, podcast sesjon i, i høyre som de tar jeg synes var ikke humoren, er det. <laughs> Ja, altså du kan si det er jo en typisk politikersykdom at man kun like vitser som man selv er enig, eh, så jeg synes jo at både Tina og Henrik Asheim er morsomme, og at det er mange friske fraspark, og jeg ønsker å svare med samme mynt, men til bunnet dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt. Og det er jo rett slett at vi ligger an til å ikke kunne nå hverken klimamålene våre, eller til å nå biomangfallmålene våre, og at Høyre dessverre, som, som nevnt, har offret sin troverdighet og offret vår felles klimapolitikk, klimaforlike også, for å sitte i regjering, det ligger det an til å ville gjøre frem mot neste valg. Og det er jo sånn at Miljøpartiet i Grønne jobber godt med Høyre mange steder lokalt. Det var det også folk som tok opp på landsmøtet til Høyre etter denne lille sesjonen, at faktisk så er det ikke så fryktelig vondt og vanskelig å jobbe sammen med MDG, og vi finner gode løsninger sammen der ute i Norge. Og MDG håper jo da at det også skal gå an å finne gode med Høyre nasjonalt, men da må vi nødvendigvis se en helt annen linje, og da må Høyre velge side, Vill de gå sammen med petropopulisten og de som ønsker mer vei til og mer pris, eller vil de gå sammen med alle de andre partiene som har vært med på klimafoliket? Det
14: er jo helt merkelig. Altså, for det første så har vi faktisk i dette regjeringssamarbeidet sammen med KrF og Venstre styrket ambisjonene i klimafoliket. Se på klimateknologifondet for eksempel. Det er nå 18, eh, snart 18 milliarder høyere enn det som var ambisjonen mot 2020. De leverer masse innenfor transportsektoren, og min kritikk mot MDG er jo at Grunnen til at det er en god måte vi ser forskjell på er at de står for en linje som gjør klimapolitikken vond og vanskelig. Se på samferdspolitikken i Oslo for eksempel hvor det handler om å forbi bikjøling, det handler om å gjøre det komplisert å parkere. Altså det er den linjen måte at skal du være opptatt av miljø, så må det være irriterende og litt vanskelig. Og det er den brodden vi har lagt inn, for vi tror... Og det
27: er Tredal garantert helt uenig, Høyere, men vår tid er ute. Vi styrer Oslo i 18 år, og vi ja. steg hvert år. Takk for debatten, vi får ta en ny, en annen dag. Jeg
2: heter Bj